1: En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant
0: Mitt namn är Vivi
1: och mitt namn är Aida och det här är Konspirationsteorier
0: Hej allihopa och välkomna till detta avsnitt om Disney-teorier Mitt namn är Vivi Och mitt namn är Aida. Och det är vi två som kommer att programleda er genom den här fantastiska nostalgiska resan. Och ja, vem har inte växt upp med Disney? Nej. Ja, jag tänker att de flesta av er känner nog till de här filmerna vi kommer att prata om. Men man kan ju ändå dra en snabb bakgrunds... Vad säger man? Handling kring vad de handlar om i alla fall. Ja, så det här
1: blir lite så här spoiler-avsnitt.
0: Ja. Så för de som inte
1: har sett filmerna. Men exakt. vi ska försöka att inte berätta allt i alla fall.
0: Okej, okay, de största spoilersarna vi kommer att prata om idag är... Frost. Moana blir det. Det är de mest frost och moana skulle jag säga. Ja. Sen är det bara teorier. Så har ni inte sett dem så... Vi rekommenderar jag att ni väntar och kollar på filmen först- och sen lyssnar på avsnittet. Mm. Och ifall ni har sett dem så är det bara att lyssna. Ja, exakt. Men vi börjar ju då direkt, tycker jag. Yep. Mm. Och då kan vi börja med en klassiker, vilket är Aladin. Mm. Så för er som inte har sett Aladin, vilket jag hoppas ni har- så handlar det helt enkelt om en kille som är fattig. Han bor liksom på gatorna med sin apa Abu. Och han får ett uppdrag att hitta- Ja, men anden i lampan, vilket han gör. Och när han gnuggar lampan så blir ju anden fäst vid honom och han får tre önsningar.
1: Mm.
0: När man ser Andin så tänker man ju att det här utspelar sig innan våran tid. Mm. Helt enkelt långt bak i historien. Men det finns en teori att filmen faktiskt utspelar sig 10 000 år in i framtiden. Och då tänker du så här, hur? Det är ju öken och det är att ja, det finns ingen teknik eller någonting. Och miljön ser ju väldigt gammal ut så. Då är det nämligen så att man tror att det möjligtvis är en värld som är helt öde efter ett katastrofalt kärnvapenkrig eller liknande som vi då har haft i våran tid. Så vi har i princip förstört allting. Och anledningen till att man tror det här är för att Anden berättar att han har varit inlåst i flaskan i 10 000 år. Men samtidigt som han säger det så skämtar han väldigt mycket och han har ett modernt språk. Som inte riktigt överstämmer med tidsperioden.
1: Nej, och det, alltså, hans språk passar ju också in i sättet hur alla Aladin pratar.
0: Man misstänker lite med språket och sådär. För 10 000
1: och... år är ju väldigt lång tid.
0: Ja, precis. Alltså språk utvecklas och talesättet och ja, alltihopa. Mm. Så teoretiker och fans tänker ju att det här skulle kunna betyda att filmen utspelar sig i framtiden. Mm. Det vill säga cirka år 10 300 men jag har en tanke här, vilket är att oftast med barnfilmer så kanske man måste prata i ett modernt språk för att barn ska förstå.
1: Ja, det tror jag med. Och alltså, Disney har väl gjort sådana typ missar i andra filmer också. Jag såg någonting om att de typ dansade vals innan man dansade
0: vals och sånt där. Så det är väl något sånt liksom. Ja, men det hade varit kul om det var så att alla det faktiskt utspelade sig i framtiden. Mm. För då är det lite så här, ja ah, okej, okay. snälla, inget tredje världskrig hörni.
1: Nej, också om man tänker liksom, den här tidslinjen med alla Disney-filmer och sånt. Så är det ju, ja men typ Lejonkungen är ju kanske den som händer först. Och sen har ju din kommit efter det. Och sen blir det ju bara modernare och modernare, typ Trassel och de här på slutet liksom. Mm. Men det här skulle ju i så fall placera alla din bland en av de sista filmerna, om inte den
0: sista filmen då. Ja, precis. Om den skulle vara baserad i framtiden. Mm, exakt. Ja, och på tal om trassel som ni pratade om så finns det även en teori om snövit och trassel då. Och enligt den här teorin så kan trassel vara en slags uppföljare till snövit För den onda drottningen i snövit använde magi för att framstå som en gamling när hon då försökte lura snövit att äta det fiftade äpplet. Mm. Och hon hade ju en besatthet av att vara ung och vacker och... Dessutom var den vackraste mm. av dem alla. Och när Gothel blir gammal i slutet av trassel- så ser hon och den onda drottningen från Snövit väldigt lika ut. Men förutom det så ser de också väldigt lika ut som unga. Ja. Så det är det man tänker att de kanske har någonting gemensamt där. Och om det inte skulle kunna vara samma person- så kanske de skulle kunna vara släkt.
1: Mm. Och... Innan du fortsätter berätta där nu så tänkte jag bara säga det att ni lyssnare kan gå in via vår Pinterest och se bilder på det här om ni vill då. För där kommer vi lägga upp de här jämförelserna så att ni kan
0: se med egna ögon. Och det här kommer vi att länka på både konspirationsteorier på Facebook och även konspirationsteori eftersnack på Facebook och vår Instagram konspirationsteorier. Så att ni kan hitta det lätt. Men då hoppar vi tillbaka till historien då Så i slutet av Snövit Så ser vi ju att den onda drottningen Dör Men vi får ju faktiskt aldrig se kroppen Och det här kan ju faktiskt vara För att det är lite för mycket För barn att se en död kropp kanske Så det kan ju vara en sån grej Men om det inte är det Så funderar många på om det kan vara så Att drottningen har förfalskat sin död Och i så fall Flyttat och börjat om På nytt Då tänker man ju så här. Både den onda drottningen och Gothel från Trassel- strävar efter att vara fräscha, snygga, unga. Liksom. Och teorin är då att den onda drottningen från Snövit- hittade en magisk blomma som gjorde henne ung igen. Precis mm. som Gothel från Trassel. Mm. Och den här blomman i Trassel används ju för att rädda hennes liv. Och det är exactly. därför hennes hår glöder när hon sjunger- och oh. har magiska krafter. Och precis som jag sa innan- så ser de också väldigt lika ut i deras unga utseende. Mm, precis. Så ja, det är en ett av de teorierna som kopplar snövit och trassar ihop. Det är helt enkelt den onda karaktären i berättelsen. Sen har vi även en berättelse som grundar sig i grekisk mytologi. Mm-hmm. Och då har vi alltså Ariel och Herkules. Mm-hmm. Och då tänker ni så här, Ariel, men hon är ingen halvgud. Hur kan man koppla dem? Nej, hon är ingen halvgud, men hon är ändå en sjöyngfru. Och hennes pappa är kung Triton. Och enligt grekisk mytologi så är kung Triton Poseidons son. Och det gör ju då att Ariel på något sätt blir kusin till Herkules för. Enligt grekisk mytologi så hade Poseidon två bröder, Hades och Zeus Och Herkules pappa heter ju Zeus mm. Så det här skulle alltså betyda att Ariel och Herkules är kusiner, även om Herkules är en halvgud och Ariel är. En sjöjungfru. Mm. Det som binder dem tillsammans är att de är på något sätt magiska varelser.
1: Ja, precis. För kung Triton är ju också en sjöjungfru.
0: Ja, han har ju också sin tre ud mm. som Exakt. har krafter. Men Ariel har inga krafter. Vad vi vet i alla fall. Precis. Men jag tänker att när man går ner i generation så försvinner ju sånt. Ja, jag tänker också det. för att
1: äh, Den här teorin går kanske inte riktigt ihop. För att i så fall borde Ariel ha krafter- för att hon och Hercules har ju i så fall lika mycket gudar till pappor ju. Det är sant. Precis, alltså vi har Poseidon och vi har Zeus. Och båda... Är äh, ju... Ja, fast vi har ett tillträd där på Ariels sida. För Ariel har... Det är ju frågan, då har ju alla krafter gått till Triton då. Och sen har han... Om Triton har fått barn med någon som inte är gud alls så kanske Ariel då inte alls har krafter. Mm... Och Sev, vad vet vi någonting
0: om Herkules mamma? Ja, Herkules mamma var ju en människa. Ja. För Poseidon är ju liksom havets gud eller så säger man. Mm. Så ja nej jag vet inte, det är intressant där. Ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det, det är detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är
1: Vi kan hoppa vidare på en lite nyare teori. Och den handlar om filmen Dumma mig och insidan ut. Och där funderar teoretiker på om Margot från Dumma mig, alltså en av de här små flickorna, och Rileys mamma från insidan ut, om de är samma person. För de ser alltså väldigt, väldigt lika ut. Så då är ju frågan om Margot från Dumma mig då har vuxit upp och är mamma till Riley.
0: Mm. Det hade ju varit lite kul om det var så för att Margot kommer från Dumma mig och... Växer upp och sen så... Insidan ut handlar ju också om... Fast insidan ut handlar ju mer om psykisk ohälsa.
1: Ja, men det är ju... Hon är ju bara mamman där. Ja, precis. det handlar ju om Riley. Ja, precis. Det känns som Dumma mig och insidan ut är... Alltså så pass nya filmer så att de skulle kunna utspela sig... Båda två, nu.
0: Ja, mm, men så kan det vara. Men ja, så det är en intressant teori där också. Mm. Sen har vi en annan teori av filmen Rise of the Guardians. Och... Jag vet inte vad man ska kalla honom, för han är inte mänsklig. Han är väl typ... Han är ju någon typ av magisk Gracie mm. Och han då... ja Han har iskrafter också, helt enkelt. Och i Rise of the Guardians så gifte sig Jacks lilla syster med Arendelles kung. Och månen då i filmen berättade att hennes första barn skulle få iskrafter för att hedra Jack. Så frågan är så här... Kan det vara Elsa? För Elsa har ju också iskrafter. Mm.
1: Ja, men det skulle det ju mycket väl kunna vara. För det är också så här nya filmer som... För Disney är ju väldigt duktiga på såna här... Ja, easter eggs, cliffhanger, fria tolkningar mm, och sånt precis. där. Så att, ja... Det hade varit kul om de gjorde någon film som bara bekräftade någon teori så här. Precis.
0: Jack Frost är ju vinteranden då. Mm. Och i Frost två får man ju veta att Elsa är den femte anden i filmen. Och hon är ju vinteranten liksom. Hon har ju också vinterkrafter så att ja, de skulle kunna vara på något sätt kopplade till varandra. Ja. Vilket är väldigt intressant.
1: Mm, det är det. Ska vi hoppa vidare på nästa teori? Ja, för det här är också en spoiler. Ja, och det handlar ju om Moana. Så i början av filmen Moana så frågar hon havet om hjälp. Men sen så kommer ju den här stormen och hon blir strandad på en ö tillsammans med halvguden Maui. Och då så finns det en teori att hon kanske dog i den där stormen i början
0: av filmen. Det skulle ju kunna vara så. Man brukar ju prata om att det finns en barriär mellan den spirituella och den riktiga världen. Att mm. då, ja men, ifall man gör så hamnar man i den spirituella världen. Mm, precis. Och annars är man kvar i den vanliga världen och mm. man ser liksom inte varandra. Och eftersom Maui är en halvgud så tillhör han ju den spirituella världen. Ja, så då är ju frågan, som du säger, att hon ser honom för att han är en skyddsängel eller ska guida henne tillbaka till himlen ja. eller vad man nu gör. För hon är ju en vilsen, and, inte ande, men vilsen, vilsen själ typ. Ja, ja för
1: att alltså, filmen går ju ut på att han ska ta henne till Tefiti, som i filmen då står för himlen. Så filmen kanske då handlar om ja, men resan efter döden till himlen. Mm. vilket känns rimligt för att det känns som att Disney kan göra såna här, alltså, vad säger man, tunga budskap i lättare
0: varianter. Mm. Nu när vi ändå pratar om det här med, ah ja Moana kanske eller Vaiana som den också heter, mm. att hon skulle kunna vara död egentligen och det är hennes resa till himlen, så har vi också teorin om Elsa i Frost 2. Och då är det ju så, det här är ju en spoiler nu Så att nu får ju, ja, ni som inte vill lyssna får hoppa lite då. Men enligt en teori så kan Elsa ha alltså dött i slutet av Frozen 2 När hennes hjärta frös Och det av filmen kanske helt enkelt är Annas fantasi Att hon bara ser henne För att när Elsa kommer tillbaka i slutet på vattenhästen Eller om man ska kalla det mm. Så har ju hon blivit det femte anden Eller om man säger mm. Så det kan ju vara att hon bara har inbillat henne liksom En till teori som också är på samma spår,
1: det är ju faktiskt hitta Nemo. För enligt en teori där så kanske Nemo faktiskt dog i början av filmen tillsammans med då de här andra äggen. Och det som händer efter då i filmen, det kanske bara är i Marvins huvud. Och där vi får följa med honom då genom de här olika fem olika stegen då av sorg. Mm, och det är... Det är förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Mm. Så förnekelsen där skulle ju till exempel kunna vara då att han vill inte att Nemo ska gå till skolan. Mm. Ilskan, ja, han skriker på Nemo att han inte får simma ut för långt. Och sen så förhandlingen, förhandlingarna, han simmar runt hela havet för att leta. Sen kommer ju den här depressionen. Och det kan ju vara att han ser Nemo spolas ner i avloppet. Och sen acceptans, alltså då är det då man kommer vidare och accepterar det som har hänt. Mm. Och sen lite roligt eh, är ju att nemo på latin betyder nothing. Så det blir ju find nothing, hitta ingenting. Liksom.
0: Mm. Och det är väl det som gör Dory till en så himla bra vän. Mm. För hon har ju korttidsminne, alltså förlust av korttidsminnet. Så hon... Glömmer bort Nemo hela tiden, vilket inte är konstigt för då får ju han påminna henne hela tiden om Nemo så att mm. han på något sätt får behålla sitt minne av ja, Nemo. Och prata ut om det. Exakt. Mm. Och hon glömmer ju bara hela tiden. Så ja, på något sätt så. Ja, det är ju sorgligt i så fall.
1: Ja. Men
0: som sagt, det kan ju vara ett dåligt budskap hur man går igenom sorg. Ja, men det finns ju en till som handlar om att folk egentligen är döda.
1: Ja, och den handlar ju faktiskt om en Disney-serie, Finneas och Ferb. Och då finns det en teori här då- att Finneas blir mobbad av de andra barnen för att- ja, men han är annorlunda, han är smart, han är kanske lite nördig. En dag då, enligt teorin- så slog en mobbare honom så hårt så att han faktiskt dog. Och Candice, alltså systern då- hon kunde inte riktigt acceptera det här att hennes lillebror var död. Ferb föddes med ett funktionshinder och liksom slutade prata då efter att hans bror dog. Och då, enligt teorin, då, så fantiserade Candice ihop en värld där Finneas var vid liv och lekte med Furb. Det är därför då mamman i serien aldrig kommer på de här: Att allting
0: hände bara i huvudet. Ja, all, alla de här galenskaperna de mm. gör. Och, ja. ja. Precis. Ja, det är jättesorgligt ju. Sen har vi också den här om Fairly odd Parents som du har hittat. Ja, precis. Eh, enligt en teori då
1: så kan Timmys föräldrar egentligen vara döda då. Och de som vi ser i serien är hans fosterfamilj. Och Cosmo Wanda, alltså de här, vad säger man? Fiena. Fe, ja, fena. Fena. De är egentligen de riktiga föräldrarna som dog då. Och att de är typ hans skyddsänglar. Vilket också skulle kunna förklara då varför enbart Timmy kan se dem.
0: Kolla, ännu ett exempel på dolda budskap där. Och om det är sant så, wow, i så fall. Ja, precis. Men nu tänker vi hoppa in i en liten släktkrångligare teori om Disney då. Och det är helt enkelt att det finns en koppling mellan Tarsan och skönheten och odjuret plus en karaktär i Frost. Så enligt en teori så kan Jane från Tarsan och Belle från stjärnheten och odjuret vara släkt. Många tror nämligen att Belle är gammel, gammel, gammel mormor till Jane. Och filmerna kan då kopplas samman via Frost. Något som fans har lagt märke till är att t-sättet från Skönheten och odjuret faktiskt finns i lägret i Tarsjan. Och man tror då att det sättet är ett familjearv från Bell. Förutom det så har även fans lagt märke till att Jane har ärvt Bells klädstil. Och dessutom så är de väldigt lika i utseendet. Båda älskar även böcker och de blir ihop med vilda män. Pashan som då i princip är uppvuxen av gorillor och Bell ett odjur som hon blir förälskad i och de försöker båda två senare ja, i princip civilisera dessa två män. Bells pappa och Jane's pappa har också båda väldigt liknande utseende och förutom det så har de a ja, personlighetsdrag som påminner om varandra. Så hur ska vi då koppla upp samman allting? För Bell är ju fransk och Jane är engelsk. Då har ju fans ett svar på det här, och det är ju då den franska revolutionen. Fans tror ju då att Bell och prins Adam, det vill säga odjuret- flydde från Frankrike för att inte bli avrättade under franska revolutionen. Då flyr de helt enkelt till Tyskland, där de har kontakter och kan fortsätta sina liv. Och eftersom att Bell och Adam var kungliga så hade de förmodligen mycket pengar. Så ja, ett liv i Tyskland passar de förmodligen perfekt- men kom också ihåg att de är fransmän och fransyskor som bor i Tyskland- och därför kan ju de förmodligen prata tyska med en fransk brytning. Teorin fortsätter med att Bell och Adams barn barns barn- som då är härtigen från Weselton eller Weaseltown- och det är då karaktären i Frost. Här spekuleras det bland fans då- att han hela tiden rättar uttalet på orten han kommer ifrån- men att det faktiskt kan vara så att han egentligen uttalar det fel själv. Eftersom att hans släkt är från Frankrike- och att det är förmodligen så att de har uttalat det fel- och det är det han fått lära sig. Förutom denna lilla detalj så är ju hertigen också väldigt rädd- för Elsas magiska krafter. Och han är väldigt fientlig mot henne. Och då tänker man så här, kan det vara så- att han är så rädd för henne- för att hans släkting blev förtrollad till ett odjur. Det här leder ju till att han vill avrätta Elsa- och faktiskt skickar två livvakter med prins Hans- för att döda henne. Och i slutet av Frost- så blir härtigen bannad från Arendelle. Och i och med att Arendelle och Tyskland- hade en bra affärsrelation- så hade han ju då förstört alltihop. Vissa tror ju då att han- valde att fly till England och skaffade sig ett liv där. Och det här var ju då strax efter den industriella revolutionen. Eftersom att han förlorade sin titel och värdighet som adelsman- så kanske han istället blev en framgångsrik affärsman i England. För kom ihåg, han var ju adelsman och hade pengar. Så då tror man att hans barn som inte var i eran av adeln- fick lära sig värdet av pengar och arbete. Teorin fortsätter med att då hans egna barn fick lära sig värdet av pengar så fick ju deras barn, det vill säga Hertigens barnbarn, lära sig att pengar inte är allt utan man behöver andra värderingar i livet. Så fans tror ju då att Hertigens barnbarn är Jane's pappa som är professor och eftersom att Jane's pappa har liknande värderingar kring att ja, det finns annat som är mer värt att Tänka på en pengar. Så förstår han ju då Jane med samma värderingar som blir till då en äventyrlig tjej. Så på resan till djungeln så tar Jane med sig sin gammel, gammel, gammel mormors teset. Något som är viktigt att nämna är då att skönheten och odjuret utspelar sig under mitten av 1700-talet i Frankrike. Frost utspelar sig under mitten av 1800-talet i Norge och Taschan under slutet av 1880-talet i Afrika. Detta gör att den här teorin är möjlig genom släktträd och olika generationer enligt fans. Då. Mm. Men det är mycket spekulationer kring, att ja, men då kanske de fick ett barn som blev så här. Så att det är men det är roligt. Men det ja. var en väldigt, som ni hörde, lång förklaring. Mm.
1: Sen så finns det ju en annan sån här lång, jobbig eller man ska annan säga. En koppling så. Eh, precis, och den handlar om Trassel, Frozen och Tarsan. Mm. Så enligt en teori då så kan Anna och Elsa från Frozen vara kusiner med Rapunzel från Trassel. För i filmen Frost så kan man se Rapunzel och Eugene eller Flynn Rider komma som gäster till Elsas kröning då. Det tänker man ju då kan vara för att de är släkt. Vilket skulle kunna vara rimligt för att kungligheter brukar ofta vara släkt med varandra. Och sen har vi det här med att drottningen från Trassel och kungen från Frozen är väldigt lika och det skulle kunna vara då för att de är syskon. Så bakgrunden till det här då ligger mycket kring utseende. Dels med ja Drottningen och kungen där, men också med Elsa och Rapunzel. För där har vi ju då det blonda håret och vi har, då båda har magiska krafter. Och ja, det kanske är just färgen på håret som gör att båda har krafter, mm. jag vet inte. Men om Elsa, Anna och Rapunzel är kusiner så skulle då det kanske kunna förklara varför Elsas pappa har det beteendet han har- För han vill ju inte att Elsa använder sina krafter utan han vill ju att hon gömmer dem. Och han får henne att använda vantar och men låser in henne. Och det kanske han gjorde för att hans syskonbarn då Rapunzel hade blivit kidnappad och inlåst just för hennes krafter, för hennes hår. Och han kanske inte ville att det skulle hända hans egen dotter.
0: Nej, precis. Det är så himla hemskt att man gör så. Han var ju inte den bästa pappan, om man ska säga så. För på det sättet så var han ju i princip som Gossel från Trassel. Ja. som stängde in Rapunzel och sådär. Men ja. ja. Skulle kunna ligga som förklaring då i alla fall till hans beteende. Även fast det inte är rätt mm. oavsett. Men någonting jag tänker på är ju så här, Rapunzel är ju egentligen bara blond för sina krafter. För när hon klipsar, när håret klipsar så är hon ju brunett.
1: Ja. Och jag vet inte riktigt om hon har krafter efter eller om det... Jag läste någonstans
0: att
1: det var något med hennes tårar eller någonting istället att hennes krafter kanske transformerades till
0: något annat format. Ja, för när hon gråter så på något sätt hela. Hon ju Eugene eller Flynn Rider, om man ska kalla honom. Mm, mm. Så, mm, det är väldigt ja. intressant. Men ja, jag tycker det är, en, det är för jag tycker inte Elsa och Rapunzel är så pass lika för, eller Trassel menar För Trassel är ju gulblond typ. Och, mm, och Elsa är ju mer vitt. Ja, hon är kriti- alltså, Vad heter det? Platinablond? Ja, Men, ja. ja. kanske.
1: Mm. Men teorin fortsätter i alla fall med att... För vi vet ju att Elsa och Annas föräldrar dog. Teorin då är att de dog när de var på väg till Rapunzels bröllop. Vi vet då att Trassel utspelar sig i Tyskland och Frozen i Arendelle, Skandinavien, Norge. Och det skulle ju kunna göra att det är ju ett rimligt avstånd att eh, åka. Den här resan skulle ta två veckor. Och ja, men det kan överensstämma med avståndet som det tar då mm. att ta sig dit. Mm. Skeppet förliste ju, som vi vet. Och en teori som finns är att det kanske är det skeppet som syns i början av Ariel, Men kanske inte. Mm. Eh, för teorin fortsätter i alla fall med att föräldrarna inte dog på båten då- utan de kanske klarade sig- och hamnade på en ö- där de fick en son, Tassan, Och det betyder ju då att- Tassan är bror till Elsa och Anna- och kusin med Rapunzel. Ja, det hade ju varit kul det vore sant. Ja. Men då, alltså för att eh, Elsa och Annas föräldrar- ska vara Tassans föräldrar- så måste ju deras fartyg i så fall- ha hamnat ur kurs- eller liksom drivit iväg på något sätt- så att det kom ut i Atlanten. Mm. För- Afrika ligger ju väldigt långt ner- om vi tänker att så här, de skulle ta sig- egentligen då bara från Norge till Tyskland- så är ju det bara- vad säger man? Ja, typ Östersjön. Ett kort avstånd helt enkelt. Precis, och i så fall så måste de ju ha drivit ut- och ja, men, åkt fel- eller någonting sånt där. Mm. Um, och sen kommit då- till- Afrika då- och hamnat på någon ö där- och byggt en träkoja- och sen så då dog de för att de blev uppätna- och Tarsan växte då upp med apor.
0: Alltså den här teorin hade kunnat fortfarande vara aktuell om inte Frost 2 kom. Ja, precis. Här är en spoiler igen, så mm. att ifall ni inte vill lyssna så får ni se det. Eller ni får inte se det, vi hör inte. Men ni får liksom spola då. <laughs> ja. Men i Frost 2 så får ju Elsa veta varför hennes föräldrar åkte. Mm. Och vart de åkte. Yep. Och de skulle ju till, ja, på engelska säger de The Dark Sea. Och det ligger ju inte nära där man tror att båten sjunker. Nej, nej, det är väldigt långt bort. Precis. Så alltså det här är ju
1: mycket så här fan teorier för att man vill att det här ska kopplas samman men rent praktiskt så kanske det inte riktigt funkar. Exakt, men ja, i slutändan alltså om vi tänker till typ Röja Ralf så är det ju liksom en teori där att Disney är en dator. Mhm. För att då, där går de ju runt i, alltså de är ju där i, vad säger man, i nätet, typ. Ja. Eh, och att Disney är någon slags superdator, typ, så att det kanske är därför det funkar i så fall.
0: Ja, du tänker så. Mm. Ja, det hade ju varit kul i så fall. Mm. Eh, ja, men då tänker jag ju på båtar och sådär, och på Peter Pan. Och jag hoppas att ni alla vet vem, eller båtarskepp. Och jag hoppas att ni alla vet vem Peter Pan är. Det är ju den här killen som helt enkelt sprang iväg och bor helt enkelt i landet ingenstans. Mm. Teorin lyder så här. Peter Pan är en ängel. Och barnen i Peter Pan är egentligen döda. Mm. Så Peter Pan som är en ängel då höll deras händer och hjälpte dem till andra sidan, vilket är då landet ingenting. Och, eh... Eller ingenstans mer, landet ingenstans. Ja men det här känns ju också som en sån grej
1: där Disney kan ha gömt ett tufft budskap i ja, men ett enklare format för att Peter Pan utspelar sig under första världskriget. Andra. Andra världskriget menar jag. Och ja, men de barnen kanske dog då. Och man ville visa på något fint sätt att de ändå, vad ska man säga, klarade sig bra, hade kul, fick leka, fick hjälp. Ja, I var princip. fria kanske.
0: Ja. Men sen så finns det en annan teori som är helt värt om att han inte är en ängel. För han är ju då en psykopat. Aha. Peter Pan är ju då galen. Fans och teoretiker tror ju då att han tar med barn. Och fångar dem på en öv där han slutligen mörar dem. När de växer upp. Aha. Det är därför ingen växer upp där. Eller det är därför... Ja, jag vet inte. Därifrån, typ. Precis, så kapten Krok lyckades rymma. Vilket gör att Peter Pan jagar honom för att han försöker döda honom. Det är därför Peter Aha. Pan hela tiden Aha. springer efter honom. Mm. Det är en teori. Och... Eh... Sen kan vi också prata om Captain Krok, för det finns en teori om att Captain Krok faktiskt dödade Ariels mamma. Mm. För i lilla sjöfrun så får vi veta att Ariels mamma, Athena, hade mördats av pirater. Så i Peter Pan så finns det sjöjungfruar som ja, även har rött hår som liknar Ariel. Och de är livrädda för Captain Krok och hans pirater.
1: Mm. Ja, frågan är då, är det kanske Ariels mamma? Eller att de är rädda för honom för att han mördade Ariels mamma då för länge sedan. Eller någonting. Men det finns ju en sjöjungfru där som är oerhört lik Ariel. Mm. Och Det är ju inte Ariel, men det kan ju vara hennes mamma.
0: Men, Arie, men Hon Arie... hade ju
1: dött, så att jag vet inte.
0: Men Ariel är också väldigt lik hennes mamma. Ja. Så det kunde ju varit hennes mamma. Ja, absolut. Sen har ju du någon rolig teori om din favo... Ja, men alltså, ja, Lilo Stitch. Den här tycker jag är lite
1: rolig ändå. Det finns nämligen en teori att Lilo och Nanis föräldrar jobbade för CIA. Och eh, ni vet det finns ju en karaktär eh, som heter Cobra Bubbles som ja, men han kommer och kollar till. Liksom. Då tror man då att Cobra Bubbles kanske jobbade med antingen en eller båda föräldrarna. då Vilket i så fall kan förklara varför Nani får ha kvar Lilo då efter allt som har hänt. Jag menar, Cobra Bubbles kommer ju det ser ut som kaos. Ja. Och ja, om det här stämmer så kanske det kan förklara varför Lilo har sånt intresse för fotografi och val av böcker och sånt där. Mm. Men det är också så här, varför Cobra Bubbles kommer dit och grejer. Det kan ju vara för att han, ja men de kanske jobbade tillsammans så han vill liksom kolla till så att de har det bra efter.
0: Eller så kan det också vara.
1: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Sen så finns det också en annan teori då som handlar om Leroy och Stitch. Och där kan man se Timon och Pumba. Så precis innan den sista striden då mellan Stitch, kusiner och Leroys armé i filmen då så kan man se Timon och Pumba i bakgrunden. Va? Kan man? Mm. Men det är också sån här alltså easter eggs-aktigt
0: Aha. som de lägger ut. Men jag vet inte. Jag har inte sett Lilo och Stitch på jättelänge, så jag...
1: Det här handlar inte om Lilo, utan det här handlar om Leroy. Så det är ju en annan menar, typ kusin till Stitch. Alltså ja. En annan sån
0: varelse. Men jag har liksom inte sett den på jättelänge, så det hade varit kul att titta. Mm. Men det här var allt vi hade för, den, ja, för idag, eller vad säger man, för det här avsnittet. Mm. Och som sagt, det finns ju fler Disney-teorier, så ifall ni vill höra mer så är det bara att skriva till oss- Men vi hoppas att ni tyckte om den här och som sagt vi har en Pinterest där ni kommer få se bilder och sådär. Så det är bara att gå in på våra sociala medier så kommer ni att hitta dem. Och som vanligt så heter vi konspirationsteorier på Instagram, Facebook och vi har även konspirationsteorier eftersnack på Facebook. Och alla källor hittar du även på Facebook. Eller i avsnittsbeskrivningen. Exakt. Så vi hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Det var ett jätteroligt avsnitt faktiskt. Ja, och, mycket eh, roligt. Och det har varit väldigt roligt att ni har att så många av er har önskat det här. För det mm. är ju lite mysigt. Ja, och det finns ju verkligen hur mycket mer. Både om
1: Disney och Pixar. Och ja, hur man kan koppla ihop allt möjligt.
0: Mm, precis. Så ja, tack för tipset och vi hoppas att ni skickar in fler. Vi har ju en lista där vi skriver upp allting. Så att det är bara att köra på. De kommer komma så småningom. Jajamän. Så ni får det så bra så hörs vi nästa gång Det gör vi Hej då
1: Du har lyssnat på Disney-teorier Avsnittet gjordes hösten 2021 Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall Tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som fredagen den trettonde.
0: 13. For We've built office blocks and condominiums with 12th and 14th floors, but no 13th. He was a part of several experiments that allegedly teleported children through space and time.
1: And much more.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan händer just nu. Det är detta inte okej? Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.